0: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Bismillah ar-Rahman rahim ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr
1: vor zwei Tagen war der 23. März. Diesen Tag kennt man in der Jamaat als den Tag des Verhessenen Messias. An diesem Tag hat der Verhessene Messias das erste Bad abgenommen. Durch die Gnade Allahs finden im Rahmen dieses Tages Versammlungen statt worin der Anspruch des Versen Messias, -Islam, die Notwendigkeit seiner Ankunft in dieser Epoche, die Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad über ihn, verschiedene Aspekte seiner Biografie und so weiter erläutert werden. Über die Notwendigkeit seiner Ankunft in dieser Zeit sagt der Versen Messias -Islam an einer Stelle, In diesem Zeitalter hat Gott unermessliche Gnade gezeigt. Und da er stolz für seine Religion und seinen Propheten wa sallam, hat, hat er einen Menschen geschickt, der jetzt zu euch spricht, damit er euch zu diesem Licht einlädt. Wäre die gegenwärtige Zeit nicht von solcher Korruption und Unordnung geplagt und würden keine Anstrengungen unternommen, die Religion auszulöschen, dann gäbe es überhaupt gar kein Problem. Gegenwärtig kann man jedoch von Osten bis Westen beobachten, dass die Nationen damit beschäftigt sind, alle Spuren des Islams zu beseitigen. Ich erinnere mich, und das habe ich auch in meinem Buch Brahimi Ahmadiyya dargelegt, dass bereits 60 Millionen Bücher gegen den Islam geschrieben, zusammengestellt und gedruckt worden sind. Es ist seltsam dass die muslimische Bevölkerung in Indien 60 Millionen beträgt. Als er dies sagte, betrug die Zahl der Muslime zu diesem Zeitpunkt 60 Millionen. Und die Zahl der gegen den Islam geschriebenen Bücher ebenso diese Höhe hat. Wenn wir die Zahl der Bücher außer Acht lassen, die zu dieser Zahl hinzugekommen sind, so haben unsere Gegner doch jedem einzelnen Muslim in Indien ein Buch in die Hand gedrückt. Wäre der Stolz Allahs des erhabenen nicht aufgestiegen und hätte er nicht wahrhaftig versprochen, dass, und sicherlich werden wir ihr Hüter sein, wüssten wir mit Sicherheit, dass der Islam heute von der Erdoberfläche getilgt und all seine Spuren ausgelöscht worden wären. Aber nein, das kann niemals geschehen. Die verborgene Hand Gottes beschützt ihn. Nach seinem Anspruch hat der Feste Messias der Islam erklärt, wie die Unterstützung und Hilfe Gottes ihn begleitet, wie die von Gott im Heiligen Koran offenbarten Prophezeiungen zu seinem Gunsten in Erfüllung gehen. Wie die Prophezeiungen des Heiligen Propheten zugunsten seines Mahdis und Messias in Erfüllung gehen. Diese Tatsachen hören Sie bestimmt auch in den verschiedenen Versammlungen. Auch auf MTA werden Sendungen ausgestrahlt. Dort hören Sie auch sicherlich diese Sachen und Erläuterungen dazu. Die Menschen sollten auch diesen Dingen lauschen. An dieser Stelle möchte ich einige Aussagen von Hasid Muslima und der Selatalanhof vortragen. Das sind jene Ereignisse und Erzählungen, die Hasid Muslim Maud gesehen hat oder auf direktem Wege vom Faisen Messias, Herr Islam gehört hat oder von einigen Überlieferern in Erfahrung gebracht hat, die diese Sachen selbst gesehen hatten. Unter den Überlieferern waren nicht Ahmadis und Ahmadis. Auf der einen Seite erläutern diese Ereignisse die Wahrhaftigkeit des Vers Messias al-Islam und auf der anderen Seite lenken sie unsere Aufmerksamkeit auf die Selbstreform und Festigung des eigenen Glaubens. Wenn wir diese hören und nicht auf unsere Reformation und Besserung Acht geben, dann nützt es nichts. Deshalb sollten wir diese Sachen von diesem Aspekt aus hören, damit wir eine Stärke im Glauben entwickeln und dies zu einem Mittel zum Stärken des Glaubens machen. Die Feinde der Propheten hatten immer die Eigenart, dass sie über die Propheten sagen, wenn diese über eine Sache des Wissens und der Erkenntnis Allah sprechen, dass ihnen diese durch andere gelehrt werden. Sogar über den heiligen Propheten, und den heiligen Koran gibt es diese Anschuldigung, dass jemand, Gott bewahre, ihm salallahu sallam, das Ganze gelehrt hat, obwohl es jenes Buch ist, wovon es kein zweites gibt und geben kann, bis es ein Versprechen erlass. So erwähne ich in Bezug auf den Vers des Messias, al -Islam, als er Brahine Ahmadiyya verfasst hat und hat es zu Beginn erwähnt, Ich werde es in solch einer Anzahl schreiben. Aber danach, der Rang der Berufung, den Allah ihn gewährt hat, so sagte er, diese Aufgaben hat Allah nun in seine Hände genommen. Und die Themen, die er gemäß jeder Situation mich lehren wird, so werde ich diese von Zeit zu Zeit erwähnen. So haben die Feinde diesen Vorwurf gemacht, dass es jemand zuvor verfasste und ihm dann gab und er es dann vererwähnte. Also der Muslim, hat darüber geschrieben bzw. in einer Rede erwähnt. Zu der Zeit gab es eine Zeitung namens Semidar und Essan, eine zweite Zeitung. Diese feindlichen Zeitungen haben auch geschrieben, dass es einen Molvi, Jaraguddin, Hedrabadi gab. Und er schrieb diese Aufsätze und sendete diese an den Versen Messias al-Islam, welcher dann in den Brahine Ahmadiyya veröffentlichte. Und solange von ihm aus diese Abfolge der Aufsätze geschrieben wurden, hat auch er al-Islam Bücher geschrieben. Aber als er aufhörte, diese Aufsätze zu schreiben, hörte auch sein Buch auf. Also Muslim Muslimauter sagt, es lässt sich nicht begreifen, was denn mit Molvi Chiragu Chiragali Sahib geschehen ist. Die Menschen sagten ja, dass er diese schrieb und ihm zuschickte. Was ist denn mit diesem Geschehen? Wenn er einen besonderen guten Einfall hatte, hat er das an den Versen Masir islam geschrieben. Und diese kleineren Sachen behielt er bei sich. Molvi Chiragali Saheb ist ein Schriftsteller. Man kann seine Bücher der Brahinah gegenüber gegenüberstellen und kann es dann sehen. So gibt es einige seiner Bücher. So stellt diese dem Brahina Ahmadiyya gegenüber. Gibt es denn irgendeinen Vergleich zwischen diesen beiden? Welchen Wert hat Brahinah Ahmadir und welchen Wert hat sein Buch? Was ist denn der Grund, dass man einem anderen einen solchen Aufsatz zuschickt, wozu es kein Beispiel gibt? Und wenn er einen Aufsatz in eigenem Namen verfasst, so ist darin auch keine Besonderheit erkennbar. Also welchen Bedarf hatte er erstens gehabt, dass er diese Aufsätze schrieb und dem feisten Messias der zuschickt? Und wenn er diese geschickt hätte, so hätte er die qualitativen Sachen bei sich behalten und das geringfügige anderen gegeben. Genauso wie es über Sorg heißt, auch Sorg war ein Dichter, der bereits verstorben ist. So wissen alle über diesen, dass er einige Gedichte schrieb und diese Safar gab. Beide Dichtungen sind heute vorhanden, aber in der Dichtung von Saug und in der Dichtung von Safar, wenn man sich diese betrachtet, kann man klar erkennen, dass die Bedeutung und Eloquenz in den Worten von Saug nicht in den Worten von Safar wieder ist. Daraus wird klar, dass wenn er Safar eine Sache gab, so gab er ihm das, was übrig blieb, aber nicht das, was qualitativ gut ist, obwohl Soffer der König war. So kann jeder Mensch mit wenig Wissen diesen Sachverhalt verstehen, dass wenn molwich Raghelisab dem Vers Messias al-Islam einige Sachen zugeschickt hat, so hätte er diese besonderen Ideen der Erkenntnis bei sich behalten und die Ideen mit geringer Bedeutung dem Vers Messias al-Islam zugeschickt. Aber die Bücher von Molvi Chiragdini Sahib sind auch vorhanden und auch die Bücher von Versen Messias islam So könnt ihr diese Bücher gegenüberstellen und euch anschauen. Es kann kein Vergleich zwischen beiden gestellt werden. Herr, Molvi Chiragdini Sahib, hat in seinem Buch nur Quellen aus der Bibel gesammelt. Der Versen Messias der islam hat aus dem Heiligen Koran jene Erkenntnisse präsentiert, welche kein Muslim in 1300 Jahren präsentieren konnte. Nicht einmal ein Tausendstel von diesen Erkenntnissen ist in seinen Büchern zu finden. Über die Molwis, die gegen den Vers der Messias der Islam aufgehetzt haben, so hat er an der Stelle über den Lärm und die Feindschaft durch die Gegner einmal gesagt, als der Vers der Messias der Islam seinen Anspruch erhob, so war damals sein Zustand und der Zustand derjenigen, die an ihn glaubten, wie ersichtlich war, sehr schwach. Also Muslim sagt, meine Gebot liegt vor dem Anspruch des Westen Messias. Der Islam. Und obwohl ich nicht die Anfänge gesehen habe, aber so habe ich die Zeit nahe dem Anfang erlebt, so war jene Zeit auch eine Zeit der Schwäche. Die Gelehrten haben auf verschiedene Wege die Menschen aufgehetzt und durch jede Möglichkeit haben diese versucht, Leid und Schmerz zu versuchen. Aber keiner konnte ein Hindernis aufstellen. All das Werke erfüllten sich. Was war die Reaktion des al-Islam über die Gegnerschaft, die sich immer weiter verbreitete? Also Muslim auch sagt, ich habe vom PSMSSSSSSL-Islam sehr oft zu hören bekommen, Leute beleidigen mich und es fühlt sich schlimmer an. Wieso zerstören diese Menschen ihr Schicksal, indem diese mich beleidigen? Und wenn diese uns nicht beleidigen, selbst dann verspüre ich Leid, denn ohne die Feindschaft wird die Gemeinde nicht voranschreiten. Wenn uns diese beleidigen, so kommt bei ihnen aufgrund der Gegnerschaft die Botschaft der Gemeinde an. Der Falsen Masiers leslam sagt: Ich empfinde daher auch einen großen Eifer, wenn diese mich beleidigen, und deshalb sollte man die Vorwürfe und die schlechte Sprache dieser Menschen nicht beachten. Anschließend hat er den Sprichwort im Punjabi geäußert, welches der Falsen Masiers Islam zu sagen pflegt: Das Kamel schreit, doch sein Besitzer legt seine Hand auf ihn und lädt weitere Last auf das Kamel. Genauso ist es mit den Menschen. Egal was sie sagen, der falsche Messias der Islam ermahnt hierbei, dass man weiterhin mit Sanftmut und Liebe handeln soll. Allah wird seinen Segen gewähren. Von diesen Leuten werden auch Menschen den Glauben annehmen. Züglich dieser Gegnerschaft sagt er Rasulullah an einer Stelle. Als der Vers der Messias der Islam den Anspruch erhoben hat, gab es nur eine Handvoll Menschen, die an ihm geglaubt haben. Hiernach gab es eine Debatte gegen Atem, sodass den Menschen eine Prüfung ereilte und sie dachten, dass seine Prophezeiung in ihrem Wortlaut sich nicht erfüllt hat. Dann gab es einen Streit mit Lekram, obwohl sich seine Prophezeiung auf eine majestätische Art und Weise erfüllt hat, entwickelte sich jedoch bei den Hindus ging ihnen eine Wut. Sie begannen eine sehr hartnäckige Gegnerschaft gegen ihn. Genauso kam die Zeit von Fatwas von Muhammad Hussein Batalvi. Dies war eine Zeit der Prüfung für die Gemahle. Ferner kam die Zeit des Austritts von Dr. Abdul-Hakim, welche auch eine Zeit der Prüfung war. Kurzum, in verschiedenen Zeiten entstanden solche Aufstände mit Wucht, sodass die Beobachter den Gedanken hegten, dass diese Leute nun am Ende sind. Indes hat Allah Möglichkeiten gewährt, sodass diese Aufstände allesamt beseitigt werden konnten. Diese Aufstände haben statt die Jamaat zu zerstören, dazu geführt, dass die Jamaat Ehre und Fortschritt erlangt hat. Genauso geschieht es auch heute. Also der Muslimat sagt, schaut, in der Zeit von Hasid Muslimat erhoben sich ebenfalls verschiedene Aufstände. Schaut, auf welche Art sich Aufstände gegen die Jamaat entwickelt haben. Es entsteht ein Aufruhr, und die Menschen dachten, dass die Ahmadiyya nun verschwinden wird. Doch jedes Mal hat die Jamaat durch den Segen alles mehr Vorschritte erzielt, statt zugrunde zu gehen. Dies ist die Historie der Jamaat, und so verhält es sich mit der Geschichte von göttlichen Gemeinden. Die Art und Weise der Gegnerschaft läuft immer weiter. Auch heute ist es so. Indem die Jamaat durch diese Gegnerschaft geht, erlangt sie immer größeren Fortschritt. Sie erlangt auch heute Fortschritte und wird es immer weiter tun. Die Gegner strengen sich an, ebenfalls die Heuchler. Doch Allah erfüllt seine Vorhaben. Er erfüllt die Versprechen, die er gegeben hat, inshallah. Bezüglich der Gegnerschaft sagt er, auch in einer Ansprache, ein Aspekt besteht darin, dass den Leuten eine Gegnerschaft herrscht. Aufgrund dieser Gegnerschaft lenken sie nicht ihre Aufmerksamkeit dahin, den Worten zuzuhören. In ihren Herzen entsteht Wut. Diese Sache ist etwas Übles für uns. In dies gibt es auch einen Aspekt, dass wenn jemand eine oppositionsbehaftete Sache hört, denkt er darüber nach. Er denkt sich, dass dies also solche schlechten Menschen sind. Ich sollte auch einmal zu ihnen gehen und es selbst beobachten. Wenn er es selbst sieht, ist er erstaunt. Die Sachen, die mir erzählt wurden, waren etwas ganz anderes. Also, was die Gegner sagten, war etwas anderes und diese Worte, die hier geäußert werden, beziehungsweise die von den Ahmedis stammen, sind andere. Dadurch nimmt, die, dadurch nimmt diese Person die Rechtleitung an. Also, Muslimautor also Sila Taranho sagt: Ich kann mich erinnern, als ich klein war, war der Verheiß Messias al-Islam in der Moschee. Es fand eine Versammlung statt. Ein Mann ist aus Rampur gekommen. Er stammte aus Lucknow oder in der Nähe von dieser Stadt, aber lebte in Rampur. Er war nicht besonders groß und hatte einen schlanken Körperbau. Er war ein Gelehrter, ein Dichter und er wurde von Nawab Sahib. Aus Rampur dafür bestimmt ein Sprichwort Duden, der Urdu-Sprache zu erstellen. Er begab sich in diese Versammlung und stellte sich vor. Er sei aus Rampur gekommen und sei ein Höfling des Nawabs. Der Vers M. fragte: Wie haben Sie sich dazu entschlossen, hierher zu kommen? Er antwortete, ich bin gekommen, um das Treue Gelübde abzulegen. Der Vers M. sagte, in Jampur gibt es sehr wenige Menschen aus unserer Jamaat und es wird dort auch wenig Tablier ausgeübt. Wer hat sie dazu geraten, hierher zu kommen? Also der Muslima al sagt, diese Worte schallen immer noch vor meinen Augen. Ich konnte bis heute dies nicht vergessen. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war, als Antwort sagte er direkt, Sanaullah Sahib hat mich dazu geraten, hierher zu kommen. Qasid Muskel Mahodra Zillatalanhu sagt, dass er aufgrund seines jungen Alters dies noch nicht verstanden hatte. Aber der feiste Messias al -Islam lachte kurz auf, als die Antwort gegeben wurde und sagte, wie das denn? Er antwortete, im Hof des Nawabs wurden die Bücher von Sanaul Saib gebracht. nawab saib hatte diese Bücher gelesen und auch mir wurde geraten, die Bücher zu lesen. Ich dachte mir, dass die Referenzen, die er angegeben hat, ich mit den Originalquellen bzw. aus den Büchern von Mirza Sahib nachschlagen sollte, um zu schauen, wie es in den genannten Quellen geschrieben steht. Mein Gedanke war jener, dass ich dadurch einiges an gutem Inhalt gegen die Ahmadiyad sammeln werde. Als ich jedoch die genannten Referenzen las, war die Thematik dieser eine ganz andere. Dadurch wurde ich neugieriger. Ich dachte mir, dass ich auch ein paar Seiten vorher und nachher lesen sollte. Als ich diese gelesen hatte, wurde mir bewusst, dass die Ehre, Pracht und Großartigkeit des heiligen Propheten, die Mirza Sahib beschreibt, in den Herzen dieser anderen Menschen, überhaupt nichts zu finden ist. Dann sagte er, ich hätte eine Zuneigung zu Persisch. Zufälligerweise habe ich das in Persisch erhalten und begann es zu lesen. Als ich es zu lesen begann, hat sich mein Herz vollständig gereinigt. Ich dachte, dass ich nun das Bett ablegen sollte. Die Gegnerschaft rief einerseits Unruhe hervor, aber es gibt auch einen Nutzen. Diese beiden Aspekte vor Augen führend, sollten wir daher dementsprechend über das Tablieren nachsinnen. Wenn es keine Gegnerschaft eines Propheten gibt, dann ist der Prophet ebenfalls besorgt, denn die Gegnerschaft ist ein Weg zum Fortschritt, wie es der Vers Messias gesagt hat. Diese Thematik ausführen, spricht das also Muslim aus der an einer Stelle. Die ägyptische Regierung war in ihrer Blütezeit eine sehr beachtete Regierung. Die Herrscher war stolz auf die Macht und Kraft der Herrschaft, das heißt in der Zeit des Pharaos. Vor einem solchen Herrscher hat er seit Moses keine Bedeutung. Trotz dieser Tatsache ist er zum Herrscher gegangen und der Herrscher hat ihm gedroht und seine Absicht erklärt, ihn, also Musa al-Islam, und sein Volk zu zerstören. Doch also Musa al-Islam hörte nicht auf und sagte, die Botschaft, mit der mich Gott entsandt hat, werde ich sicherlich verbreiten. Keine Macht der Welt kann mich davon abhalten. Und dasselbe trifft auf Isa al-Islam zu, so wie auf den Heiligen Propheten Muhammad und des und den gleichen Zustand, sagte der Muslim aus habe ich beim Vers Massias beobachtet. Alle Völker waren gegen ihn. Die Regierung war zum Teil gegen ihn, wobei sich das in seinen letzten Lebensjahren änderte. Jedenfalls hegten die Völker Feindschaft ihm gegenüber. Die Führer aller Religionen waren in seiner Position. Kleriker waren gegen ihn. Die Gadineschien waren gegen ihn. Die Bevölkerung war gegen ihn, die reichen und wichtige, geachtete Leute waren ebenfalls seine Feinde. Kurzum, von allen Richtungen war er von Feindschaft umgeben. Die Leute versuchten mit ihm zu reden. Einige schlugen ihm als einen Freund vor, dass er seine Ansprüche etwas reduzieren sollte. Manche sagten, wenn sie von diesem und von jenem Anspruch ablassen würden, dann würden alle in ihre Gemeinde eintreten. Doch er beachtete keine dieser Vorschläge und betonte immer wieder seinen Anspruch. Immer wieder gab es Aufruhr, physische Auseinandersetzungen, Morde. Doch trotz all dieses Leides und trotz dessen, dass sein Kampf gegen eine Welt stattfand, gegen die er von den weltlichen Mitteln her überhaupt keine Kraft besaß, hat er den Kampf dennoch fortgeführt. Vielmehr erinnere ich mich sehr gut, dass ich unzählige Male den verheißenen Messias sagen hörte, dass ein Prophet wie eine verrückte Frau im Dorf ist, die, wenn sie rausgeht, von den Jungen verspottet und immer wieder geärgert wird. Sie beschimpft und betet gegen sie. Letztendlich berieten sich die Dorfbewohner, dass der Frau Unrecht angetan wird und sie diese Kinder beschimpft und gegen sie betet. Nicht dass diese Gebete gegen uns tatsächlich Wirkung zeigen. Wir sollten unsere Kinder ermahnen, damit sie die Frau nicht mehr ärgern und sie die Kinder nicht mehr beschimpft. So beschlossen sie, dass ab morgen jeder dafür sorgen wird, dass seine Kinder zu Hause bleiben. So ermahnten sie am nächsten Tag ihre Kinder, dass sie ab heute nicht mehr raus dürfen. Die Türen wurden verschlossen. Als der Tag anbrach und die verrückte Frau aus ihrem Haus kam, ging sie eine Weile in den Gassen hin und her, doch sie fand keinen Jungen vor. Vorher war es so, dass jemand an ihr Kleid zog, ein anderer sie zwickte, ein weiterer sie schubste oder an der Hand klebte, doch heute sah sie keinen Jungen. Bis zum Mittag wartete sie, doch als sie sah, dass kein Kind aus seinem Haus kam, ging sie zu den Geschäften und sagte, ist dein Haus zerstört? Sind die Kinder tot? Warum kommen sie nicht? Nach einiger Zeit, als sie überall in den Geschäften dasselbe sagte, sagten die Menschen, sie beschimpft uns noch immer. Und wenn die Jungen sie ärgern, beschimpft sie auch. Lass also die Kinder raus. Warum habt ihr sie eingesperrt? Der, das Gleichnis zitierte der feiste Messias der Islam und sagte, die Propheten sind quasi genauso. Die Welt beschimpft sie, fügt ihnen Leid zu, damit sie nicht richtig leben können. Einige Menschen wissen, dass sie Unrecht tun und es nicht tun sollen. Aber er sagte, auch die Gesandten können die Welt nicht verlassen. Wenn die Welt ihnen Leid zufügt, dann wecken sie die Welt, dass sie kommen soll, und sie verbreiten ihre Botschaft, damit die Welt aufmerksam wird auf sie und ihnen zuhört. Weiterhin wird oft darüber diskutiert, dass die Propheten eine gewisse Härte zeigen und streng auftreten, Dazu sagt der Vers der Messias der islam dass die Propheten ausschließlich in Bezug auf die Würde Gottes eine Härte zeigen, um diese zu bewahren und zu schützen, wohingegen sie in Bezug auf ihre Person stets sanft und großzügig vorgehen. Diesbezüglich erläutere ich eine Begebenheit des Vers der Messias der islam In seiner Zeit, damals in Lahore, wurde der Vers der Messias der islam auf seinem Weg von einem Fremden heftig angestoßen. Daraufhin fiel er zu Boden. Seine Gefährten hat dies verärgert und sie bestanden darauf, den Fremden anzugreifen. Aber der Vers im Messias der Islam ermahnte seine Gefährten, indem er sagte: Dieser Fremde hat ausschließlich aufgrund seiner Überzeugung darüber, dass ich ein Heuchler und Lügner sei, im Namen seiner Älteren so gehandelt, also lasst ihn gehen. Dies zeigte uns, dass Propheten, wenn es um ihre eigene Person geht, nie verärgert sind oder den Drang zur Rache verspüren und keinerlei Härte zeigen. Sie zeigen ihren Mut und die Härte nur in Bezug auf den Allmächtigen Gott. Also sollten sie jemals streng auftreten, sollten wir nie den Gedanken hegen, dass, der, dass die Propheten Gottes in ihrer Person verärgert und hart sind. Es besteht nämlich ein großer Unterschied, zwischen ihnen und herkömmlichen Menschen. Sie tun dies gewiss im Namen Gottes, wohingegen andere Menschen nur dann streng und aggressiv auftreten, wenn sie in ihrer eigenen Person verletzt werden. Also erläutert der Vers der Messias Lestland weiter, wenn also jemandem bewusst wird, dass er in seiner Person schwach ist, so wird er nie solche Gedanken hegen und sie stets nach seinen Schwächen richten und diese vor seinen Augen führen. Denn der Mensch verfällt erst dann einem Zweifel und kommt von wahrem Weg ab, wenn er stark von sich selbst denkt und von seiner Wahrheit überzeugt ist. Dann nämlich zeigt er Übermut und Eitelkeit. Wir also sollten uns nach dem Propheten richten und stets Demut und Großzügigkeit zeigen. Dies ist der einzige Weg, um sich vor jeglichen Sünden zu schützen. Diesbezüglich erwähnt der Versen Messias der Islam. Die Begebenheit der Gefährten des heiligen Propheten, dieser nämlich vergaß einmal das Fajr-Gebet zu verrichten. Ihm wurde sein Fehler bewusst. Genau deshalb kam er nie vom wahren Weg ab, sondern machte Fortschritt. Der Satan hat nicht Besitz von ihm genommen. Er hat die Nähe Allahs ersucht. Also jeder, der sich seiner Fehler und Sünden bewusst ist, dieser ist es, der sich von Sünden schützt. Wer dies aber nicht tut, verfällt in Sündhaftigkeit. Ein Gläubiger sollte über diesen Vers nachsinnen und führe uns auf den geraden Weg. Und es soll ihm bewusst sein, dass er erst dann keiner Gefahr mehr ausgesetzt ist, wenn Allas Stimme ihm dies erklärt. Der Mensch sollte daher stets über sich selbst bzw. über seine Fehler reflektieren. Für einen solchen Menschen öffnen sich die Tore der Spiritualität, also jener, der stets über sich reflektiert. Wer dies nicht tut, für ihn verengen sich die Wege der Spiritualität. Ein solcher Mensch ist es, der dann Ehre geht. Weiter heißt es, dass kein Mensch ohne religiöse oder weltliche Bemühungen sich Ehre erarbeiten kann. Der Vers Messias der Islam pflegte es zu sagen, dass Allah in unserer Zeit jegliche Ehre mit mir verknüpft hat. Jene, die sich nun Respekt verdienen, werden entweder unsere Anhänger oder unsere Gegner sein. Es werden also nur jene Ehre verdienen, die entweder zu uns gehören oder religiös gegen uns sind. Weiter sagt der Vers im islam Schaut euch Molvi Senaullah an. Er ist kein großer Molvi, ein Gelehrter. Es gibt tausende solcher Molvis in Punjab und Hindustan. Wenn er nun geehrt wird, dann aufgrund der Feindschaft uns gegenüber. Ungeachtet dessen, ob die Menschen dies eingestehen oder nicht, doch heute liegt jegliche Ehre entweder in der Feindschaft uns gegenüber oder in unserer Unterstützung. Die zentrale Figur bin ich. Wenn auch die Feinde sich Ehre erarbeiten, dann bin auch ich der Grund für ihre Ehre. Das gleiche sehen wir auch heute. Wenn es einigen Molwis gut geht oder sie hohe Posten inhalten, dann aufgrund der Feindschaft uns gegenüber. Nun versuchen auch einige Politiker, vor allem in Pakistan, ihre Politik durch die Feindschaft gegenüber uns zu schmücken, damit sie ihre Macht beibehalten. Über die Intrigen gegen den Fais-Massias al-Islam, heißt es, dass einige Menschen gegen den fais islam Intrige geschnürt haben und die Mordanklagen erhoben haben. Allah hat jedoch stets dafür gesorgt, dass die Feinde in ihren Machenschaften erfolglos blieben. Genauso erschien Mohammed Hussein Boudal, wie in einer Mordanklage in den Zeugen stand, um gegen den Fais-Massias al-Islam auszusagen. Er kam mit der Intention, dass wenn auch dem Fais-Massias islam keine Handschuhe angelegt werden, er trotzdem, Gott bewahre, im Gerichtssaal bloßgestellt wird. Der englische Diphthe-Commissioner, dem dieser Fall vorgelegt wurde, war gegen den Vers Messias der Islam. Denn als er in diese Ortschaft versetzt wurde, fragte er, warum er, er also der Vers Messias der Islam, der unseren Messias Jesus beleidigt und sagt, dass er tot sei, noch nicht bestraft wurde, sondern verschont wurde. Ich werde ihn von nun an bestrafen. Doch als ihm dieser Fall vorgelegt wurde und er den Fest Messias sah, verschwand jegliche Feindseligkeit und er ließ für den Fersen Messias einen Stuhl besorgen. Der Fersen Messias der setzte sich auf den Stuhl. Als Muhammad Hussein Badalwi, der nur deshalb anwesend war, um den Fersen Messias bloßzustellen, die sah, sagte er zu Captain Douglas, dem Deputy commissioner dass er auch einen Stuhl haben möchte. Er also... Mohammed Hussein Badalwi dachte, dass wenn einem Täter ein Stuhl gegen wird, wieso sollte ein Zeuge keinen Stuhl erhalten? Doch als Captain Douglas dies hörte, war er sehr erzürnt. Er sagte in einem rauen Ton, dass du keinen Stuhl bekommen wirst. Badalwi sagte, dass seinem Vater im Anwesen von Lord ein Stuhl angeboten wurde. Mir soll also auch ein Stuhl angeboten werden. Ich bin ein Gelehrter der Hadith und es ist mein Recht, dass ich einen Stuhl bekomme. Daraufhin sagte Captain Douglas: Hör auf mit dem Geschwätz, trete zurück und stehe gerade. Anstatt dass Bodalvi die Bloßstellung des Versen Messias -Islam sah, stellte Allah ihn selbst bloß. Dies ereignete sich im Gerichtssaal. Als Bodalvi aus dem Saal kam, setzte er sich auf einen Stuhl, welcher auf der Terrasse stand, um den Leuten zu zeigen, dass er auch im Saal auf einem Stuhl saß. Doch da Bedienstete das tun, was ihnen von ihrem Vorgesetzten aufgetragen wird, rannte ein Bedienstete zu Bedalwi mit der Intention, dass er im Gerichtssaal auch keinen Stuhl bekam und nun auch keinen Stuhl bekommen sollte. Er rannte zu ihm und sagte, dass du kein Recht hast, hier zu sitzen. Steh bitte auf! So konnten auch jene, die draußen waren, sehen, in welchem Maße Herr Bedalwi im Gerichtssaal entehrt wurde. Badalwi stand auf und setzte sich auf eine ausgelegte Decke. Doch auch dort kam der Besitzer dieser Decke und sagte zu ihm, dass er aufstehen solle, da dadurch ihm diese Decke beschmutzt wird, weil er gegen einen Muslim von der christlichen Seite aus im Gericht ausgesagt hat. So bedenket, dass niemand die Unterstützung Allahs stoppen kann. Auf das Leben eines Polizeioffiziers, Soldaten oder einer großen Persönlichkeit ist kein Verlass. Allah kann die Feinde in einer Sekunde zerstören. So wirft euch vor Allah nieder und betet zu ihm. Ja, für Gläubige sind auch einige Erschwernisse bestimmt. Doch wenn man mit Geduld und Gebet an die Sache herangeht, dann wird Allah diese Erschwernisse erleichtern. Es gab eine Debatte zwischen dem Vers Messias der Islam und einem Christen. Die Einzelheiten dieser Debatte sind Teil des Buches vom Vers Messias Jange also der Heilige Krieg. Bezüglich dieser Debatte sagt Muslim er, Der erste Khalif legte es zu sagen, dass jene Augenblicke, die wir in der Debatte von Atem gesehen haben, unseren Intellekt zum Staunen brachte. Danach erhöhte sich unser Glaube bis zu den Himmel. Als die Christen es satt hatten mit der Debatte und sie erkannten, dass keine ihrer Bemühungen funktionierten, luden sie einige Muslime ein, unter denen auch Blinde, Behinderte und Taube waren. Als der falsche Messias der Leslam, eintraf, brachten sie sofort diese Blinde, Behinderten und Tauben Menschen vor. Sie sagten, dass reine Worte nichts bewirken, wenn sie sagen, dass sie die Wiederkunft von dem Messias von Nazareth sind, und der Messias von Nazareth Blinden das Sehen ermöglichte, Tauben das Gehör schenkte und den Behinderten ihre Hände und Füße heilte. Wir haben für sie diese Menschen hervorgebracht. Wenn sie wirklich die Wiederkunft von dem Messias sind, so heilen sie diese Menschen. Der erste Kalif schrieb, dass wir dort saßen und unser Atem stockte, als wir dies hörten. Obwohl wir daran glaubten, dass diese Dinge nicht stimmten, waren wir dennoch verängstigt. Wir waren besorgt, dass Sie heute die Gelegenheit bekommen werden, sich lustig zu machen. Als wir, aber als wir das Gesicht vom Versen Messias al betrachteten, waren auf seinem Gesicht keinerlei Anzeichen von Bedrängnis oder Unwohl. Als Sie Ihre Rede beendet hatten, sagte der Versen Messias al Sehen Sie, Herr Priester, der Messias, dessen Nachfolger ich zu sein behauptete, heilte, laut der islamischen Lehre, nicht solche blinden, tauben und behinderten Menschen. Aber sie behaupten, dass der Messias körperlich blinde, taube und behinderte Menschen heilen konnte. Aber in ihrem Buch heißt es auch, wenn sich auch nur ein Funken Glaube in eurem Herzen befindet, werden sich die Berge versetzen, wenn ihr es ihnen befehlt. Und kranke Menschen werden geheilt werden, wenn ihr eure Hand auf sie legt. Diese Frage sollte daher nicht mir gestellt werden. Ich kann nur die Wunder vorbringen, die auch der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, vorbrachte. Wenn sie solche Wunder fordern, dann bin ich bereit, diese zu zeigen. Aber bezüglich von Ihnen geforderten Zeichen heißt es in Ihrem Buch, jeder Christ, der auch nur ein Funke Glauben in sich trägt, wird dieselben Wunder vollbringen können, wie der Messias aus Nazareth auch. Sie haben unsere Aufgabe erleichtert, indem sie diese blinden, tauben und behinderten Menschen zusammengeführt haben. Nun sind diese blinden, tauben und behinderten Menschen anwesend. Wenn Sie auch nur ein in Glaube in sich tragen, dann müssten sie diese heilen können. Der erste Khalif oder sagte, wir sahen, dass die Priester auf diese Antwort dermaßen verwundert waren, dass selbst hochrangige Priester anfingen, diese Menschen zu verscheuchen. Allah gewährt seinen geliebten Menschen Ehre zu jeder Gelegenheit und lehrt ihnen solche Antworten, woraufhin seine Gegner verstummen. Über die Anfeindung des weißen Messias Leslam, gibt es eine Begebenheit aus Sealkot. Der Vers der Messias Leslam begab sich nach Sealkot und die Molvis riefen aus, dass das Nikar von jener Person annulliert sein wird, der an seiner Sitzung teilnimmt. Aber Mirza hatte eine solche Anziehungskraft, dass sich die Menschen nicht um diese Fatwa kümmerten. Die Molvis stellten auf den Weg Sicherheitsleute auf, damit sie die Menschen von dieser Versammlung abhalten können. Sie sammelten Steine, um jene zu bewerfen, der trotzdem teilnehmen möchte. Sie nahmen sogar Menschen vom Versammlungsort mit, damit sie der Rede nicht zuhören. Es gab einen Piti Sahib. Er war damals der Standinspektor von Sealkot und wurde später zum Superintendent Polizisten. Man weiß nicht, welches Amt er heute trägt. Piti Sahib hatte es organisiert. Als die Menschen Randale machen wollten, wunderte er sich sehr. Er hatte die Rede des Vers Messias islam gehört und wusste, dass hierin die Lehren der Arya und Christen widerlegt worden waren. Auch wenn die Molwis nicht an die Aussagen der, des Versen Messias islam glauben, schaden tun sie dem Islam nicht. Und wenn sie der Wahrheit entsprechen, beweist das die Wahrhaftigkeit des Islams. Warum randalieren dann die Muslime? Auch wenn er ein Beamter war, stand er in der Versammlung auf und sagte, er behauptet, der Gott der Christen sei verstorben. Die Muslime ansprechend fragte er, warum seid ihr hierüber entzöhnt? Dies ist doch eine Behauptung zugunsten von euch. Dies ist das Verhalten unserer Feinde gegenüber uns. Sie denken, es kümmert uns nichts, wenn unsere Leute den Glauben der Ari annehmen. Aber die Worte des weißen Messias al-Islam sollte keiner hören. Der zweite Khalif, der Salat sagte, uns kümmert es aber sehr wohl, wenn ein Muslim den Glauben der Ari annimmt. Der, der Messias der islam pflegte zu sagen, "O oh Herz, habe Nachsicht mit diesen Menschen. Letztendlich behaupten sie doch meinen Propheten zu lieben. Daher krümmt es uns auf jeden Fall, wenn sie ihre Religion wechseln. Einst sagte eine Person zum Farsi Messias al-Islam, Ich bin ihnen sehr ergeben, aber sie haben einen sehr großen Fehler begangen. Sie wissen sehr wohl, dass die Morbis auf keinen hören. Es ist gegen ihre Ehre, auf jemanden zu hören. Sie werden sich denken, wie kann es sein, dass nicht uns dies eingefallen ist. Um sie zu überreden, muss man sie selbst auf den Gedanken bringen. Als sie vom Tod des Messias erfuhren, hätte sie einige Morbis einladen sollen und ihnen erklären sollen, dass durch den Glauben an das Lebendigsein des Messias die Christen an sehr viel Kraft gewinnen. Sie schaden damit dem Islam. Sie behaupten, euer Prophet ist verstorben, aber der Gründer unserer Religion ist immer noch lebendig im Himmel. Daher hat er einen höheren Rang und ist selbst ein Gott. Zu dieser Gelegenheit hätten sie die Maulwies dann gefragt, sagen sie uns, was wir hierauf antworten sollen. Sie hätten daraufhin antworten sollen, letztlich zählte nur ihre Meinung. Aber ich denke, dass man durch jeden Vers den Tod des Messias beweisen könnte. Die molvis hätten ihnen sofort zugestimmt und gesagt, sprechen sie das Bismillah und erheben sie diesen Anspruch. Wir werden sie unterstützen. Er nannte diese Methode dem Vers des Messias islam um die Molvis zu überreden. Weiter sagte er, dann trat genauso das Problem auf, dass in den Ahadith die Rede von der Wiederkehr des Messias ist. Doch wenn der Messias al gestorben ist, wie können diese dann verstanden werden? Wenn daraufhin ein Gebildeter ihm bezüglich gesagt hätte, sie sind eben der Messias, dann hätten alle Gebildeten dies bestätigt. Nachdem er sich den Vorschlag anhörte, sagte der feste der Messias der Islam, wenn mein Anspruch auf weltliche Art und Weise wäre, dann würde ich das sicherlich so machen. Aber das war der Befehl Gottes. Ich habe es so gemacht, wie es mir Gott erklärt hat. Täuschung und Betrug wird also bei menschlichem Vorgehen angewendet. Die Gemeinden Allahs können davon auf keinen Fall abschrecken. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe Allahs, des Allmächtigen. Er wird die Nachricht überbringen. Das Ereignis der Mond- und Sonnenfinsternis ist es ein berühmtes Ereignis unserer Gemeinde. Auch hierüber sagte ein gegnerischer Molvi, der in Gujarat lebte, den Menschen immer darüber, lasst euch auf keinen Fall von Anspruch von Milsasai betrügen. In den Ahadiths steht deutlich, das Zeichen des Mahdi ist es, dass zu seiner Zeit im Monat Ramzan die Mond- und Sonnenfinsternis stattfinden wird. Solange diese Prophezeiung nicht erfüllt ist und im Monat Ramzan die Mond- und Sonnenfinsternis nicht stattfindet, soll auf keinen Fall seinem Anspruch geglaubt werden. Zufälligerweise war er noch am Leben, als die Prophezeiung der Mond- und Sonnenfinsternis in Erfüllung ging. In seiner Nachbarschaft wohnte ein Ahmed, der erzählte, als die Sonnenfinsternis stattfand, begann der Molvi aufgrund von Besorgnis auf dem Dach seines Hauses hin und her zu gehen. Er spazierte und sagte immer wieder, jetzt werden die Menschen irregeführt werden. Nun werden die Menschen irregehen. Er sagte es immer und immer, also, dass nun die Menschen irre gehen werden. Er dachte nicht, dass durch die Erfüllung der Prophezeiung die Menschen an Milsa -Zeit glauben und recht geleitet werden würden und nicht irre gehen würden. Die Christen glaubten einerseits auch, dass alle Zeichen in Erfüllung gegangen sind, die in den ersten Büchern gefunden werden. Aber andererseits, den Anspruch des heiligen Propheten, Hören sagten sie auch, dass zu dieser Zeit zufällig ein Lügner diesen Anspruch erhoben hat. Wie Muslime sagen, dass die Zeichen in Erfüllung gegangen sind, aber es sei ein Zufall, dass zu dieser Zeit ein Lügner den Anspruch erhoben habe. Dies ist auch der Zustand der Muslime heute. Aber das Seltsame ist, dass so ein Zufall ausgerechnet einem Lügner passierte, nicht einem wahrhaftigen. Aber die Vergangenheit des Versen Messias al -Islam, sagt er, jedes Übel wächst stufenweise. Es passiert nie, dass eine Person nachts als wahrhaftiger Einschläfer morgens als übler Lügner aufwacht. Dass die Person vorher nicht einmal über Menschen lügt und am nächsten Morgen über Gott lügt. Demgemäß sehen wir im Leben des weißen Messias der vor seinem Anspruch, dass er eher den Hindus, den Muslimen und den Sikhs hier immer wieder darauf aufmerksam machte, ob sie auf sein vorheriges Leben Einwände erheben könnten. Aber keiner traute sich, und im Gegenteil mussten sie eine große Reinheit bezeugen. Moalbim Muhammad Hussein Budalbi, der später zu einem sehr großen Gegner wurde, bezeugte in seiner Zeitschrift die Reinheit seines Lebens und seines makellosen Charakters. Und der Vater von Herrn Safad Adi Khan bezeugte in seiner Zeitung, dass er al Islam sehr fromm gewesen war. Wie kann die Person also, die 40 Jahre lang makellos war, und dessen Leben rein war, sich über Nacht vollständig verändern und verderben. Auch Psychotherapeuten haben gesagt, dass jeder Makel und schlechte Charaktereigenschaft sich langsam entwickelt. Niemand wird plötzlich zu einer schlechten Person. So schaut, welch eine schöne, reine und ausgezeichnete Vergangenheit er hatte. Dann sehen wir, wie Allah den Felsen mit seiner Hilfe segnete. Dies sehen wir. Darüber schreibt er, derjenige, der ein Prophet Allah ist, erhält immer Gottes Hilfe. Wenn er keine Hilfe erhält, dann ist er auch kein Gesandter oder Prophet Gottes. Die Menschen sind nahe, ihn zu vernichten. Jedoch kommt Gottes Hilfe und bringt ihm Erfolg und lässt die Pläne seiner Feinde scheitern. Genau dies passiert im Fall von Masih Messias. Es wurde versucht, ihn auf etliche Art und Weise zu töten. Menschen kamen, ihn zu töten, von dem man erfuhr, und sie dadurch in ihrer Absicht scheiterten. Es wurden falsche Anklagen wegen Mordes gegen ihn eingereicht. So reichte Dr. Martin Clark eine falsche Anklage wegen Mordes ein und eine Person sagte sogar aus, dass der falsche Messerschlussler ihm dazu geleitet hätte. Der Magistrat, der mit dem Gedanken gekommen war, warum niemand bis jetzt diesen selbsternannten so macht die festgenommen hatte, ich werde dich festnehmen. Doch als das Gerüchtsurteil gefällt wurde, sagte genau dieser Magistrat, dass er diese Anklage für falsch hält. Immer wieder betonte er dies. Letztlich wurde die Person von den Christen getrennt und in die Obhut der Polizei gebracht. Die Person fing an zu weinen und sagte, mir haben die Christen dies beigebracht. Aber Gott beseitigte diese falsche Anschuldigung. Genauso berichtete der Muslima aus der dann weiter, es gibt in unserer Gemeinde einen leidenschaftlichen Missionar, Molvi Umrdin, Sahib Shiblavi. Er berichtet über sein Ereignis. Er wurde auch Ahmadi durch solche eine Begebenheit. Er berichtet, in Shimla berieten sich Molvi Muhammad Hussein, Molvi Abdurrahman Seyyah und einige andere Männer darüber, welches Mittel nun für den Widerstand gegen Mirza angewandt werden sollte. Molvi Abdurrahman sagte, Mirza hat bereits verkündet, dass er nun nicht debattieren wird. Wir können die Ankündigung einer Debatte veröffentlichen. Wenn er für die Debatte antritt, werden wir sagen, dass er gelogen hat, dass er es zuerst verkündet hatte, mit niemandem mehr zu debattieren, und nun tritt er trotzdem für eine Diskussion an. Und wenn er sich nicht zur Debatte bereit erklärt, dann werden wir aufschreien, dass Mirza Saib verloren hat. Darauf sagte Molvi Umardin, das ist gar nicht nötig. Ich werde zu ihm gehen und ihn ermorden, damit das Problem endlich gelöst wird. Molvi Muhammad Hussein sagte, was weißt du schon, junger Mann? All dies ist bereits versucht worden. Im Herzen von Molvi Umrdin festigte sich der Gedanke, dass derjenige, den Gott so sehr beschützt, auch von Gott kommen muss. Er war jung, aber er dachte sich, dass wenn Allah, die Allmächtige, ihn so sehr beschützt, dass er trotz so vieler Pläne geschützt bleibt, dann ist er sicher von Gott. Als er dann das Bett abgelegt hatte, traf er auf dem Rückweg Mohammed Hussein Badalwi am Bahnhof. Er sagte zu ihm, wohin gehst du? Er sagte, ich komme nach dem Ablegen des Betts aus Gardian. Maulvi Muhammad Hussein sagte, du bist echt verschmitzt. Ich werde deinen Vater darüber schreiben. Er antwortete, Maulvi Sahib, alles was geschehen ist, ist durch sie geschehen. Die Gegner wollen den Geliebten Allahs ermorden, aber er wird geschützt. Gott hilft ihm durch sein Allwissen und gewährt ihm in jedem Bereich Ehre. Ähnlich behauptete Maulvi Muhammad Hussein Budalvi auch, dass er Mirza Sahib ruinieren würde. Maulvi Muhammad Hussein Budalvi war ein Jugendfreund des Weißen Messias -Islam und hatte Kontakt zu ihm. Er lobte immer seine Essays. Nach diesem Anspruch, nachdem der Weiße Messias -Islam den Anspruch erhob, kündigte er an, ich habe diesen Menschen angesprochen und gelobt und nun werde ich ihn auch zerstören. Dann kündigten die eigenen Verwandten des Festmessers L'Islam an und ließen sogar in einigen Zeitungen die Ankündigungen drucken, dass dieser Mensch eine Geldmacherei begonnen habe und niemand ihnen Aufmerksamkeit schenken sollte. So versuchten sie, die ganze Welt misstrauisch zu machen. Dann sagte der also Muslim-Al-Anho: dies ist aus einer Zeit, die ich gut in Erinnerung habe. Viele Arbeiter, die im landwirtschaftlichen System unterste Kaste genannt werden, weigerten sich, Arbeit in seinem Haus durchzuführen. Also die Arbeiter weigerten sich, obwohl der Landherr in seinem Ort war, in seinem Haus zu arbeiten. Die Anstifter dessen waren in der Tat unsere eigenen Verwandten. Also wollten ihn die eigenen und Fremden gemeinsam auslöschen und vernichten. Aber Gott sagte zu seinen Menschen, ein Prophet kam auf die Welt. Doch die Welt nahm ihn nicht an. Aber Gott wird ihn annehmen und wird seine Wahrhaftigkeit durch großartige Zeichen manifestieren. Ein hilfloser mittelloser Mensch in einem Ort wie Guardian, wo nur einmal die Woche Post ankam, wo es keine einzige Grundschule gab, wo Leute nicht nicht einmal Mehl für eine Rupie zuteil wurde, erhebt sich ein Mensch und dann auch noch ein solcher Mensch, der weder ein Moll wie es noch eigentümer großem Grundstück ist. Zweifelslos stammt der Vers Messias al aus einer respektablen Familie. Doch er al war nicht wie die Raja oder Nawab, Herr über sehr großem Besitztum. Solch ein Mensch stellt sich vor die Welt und verkündet schon am ersten Tag äußernd, dass Gott seinen Namen bis in die Ecken der Welt bringen wird? Wer ist es, der heute sagen kann, dass der Name des Vers Messias -Islam nicht die Ecken der Welt erreicht hat? Heute sehen wir, dass es keinen solchen Bereich der Welt gibt, in der der Name des Vers Messias -Islam nicht angekommen ist. Der Vers Messias -Islam sagt, für einen Lügner genügt als Vernichtungsgrund seine Lüge. Doch die Arbeit die für Allahs Erhabenheit und für die Bekundung der Segnungen seines Propheten und dessen Beweis ist und von Allah, dem Allmächtigen, aus eigener Hand angepflanzt ist, wird von den Engeln selbst beschützt. Wer kann diese vernichten? Denkt daran, wenn meine Jamaat reine Geldmacherei ist, wie sie es eben sagten, dann wird ihr Name und jedes Zeichen vernichtet werden. Doch wenn sie von Gott ist und wahrlich sie ist von ihm, dann kann auch die ganze Welt diese anfangen. Sie wird wachsen, sich verbreiten und Engel werden sie beschützen. Inshallah. Wenn nicht mal eine Person mit mir ist und keine Unterstützung gewährt wird, selbst dann glaube ich daran, dass diese Jamaat erfolgreich sein wird, Inshallah. Möge Allah, der Allmächtige uns dazu befähigen, dass wir die Verantwortungen des Beds erfüllen, und seine Botschaft in der Welt verbreitend, zu Erben Allahs des Allmächtigen Segnungen und Belohnungen werden, mögen wir nicht unter den Untreuen sein, sondern zu den Treuen gezählt werden. Möge Allah, der Allmächtige, uns hierzu befähigen. Heute werde ich eine Webseite eröffnen und bekannt geben. Dies ist auch ein Mittel stabil ist, um bis in die Ecken der Welt die Botschaft des weißen Messias zu tragen. Es ist eine Webseite auf kurdischer Sprache, ahmadia-islam.org. islamorgkrd Die Webseite wird von Herrn Dr. Ismail Muhammad beaufsichtigt, mit dem auch ein Team aus Mitgliedern der kurdischen Gemeinde tätig ist. Der Zweck dieser Webseite ist, kurdischen Lesern eine Möglichkeit zu geben, dass sie zum ersten Mal die Lehren der Ahmadiyya-Gemeinde auf ihrer eigenen Sprache selbst lesen können. Diese Webseite ist grundsätzlich im kurdischen Dialekt, Surani, (Zentralkurdisch) verfasst und enthält auch ein paar Artikel auf Bedini, Nordkurdisch, gesprochen in Tahuk und Westaserbaidschan. Die Webseite enthält Nachrichten, Artikel, Tafsir, also die Erläuterung des Heiligen Koran, Bücher, Freitagsansprachen und eine Videothek. Mit der Unterstützung des Komitees kurdische Übersetzung werden auf dieser Webseite neben zahlreichen Büchern des Versen Messias al-Islam auch weitere Bücher der Gemeinde angeboten. Es gibt Bücher des Fest Messias al-Islam, des Zweiten Khalifen und weitere Bücher der Gemeinde, zu denen Philosophie der Lehren des Islams, Jesus in Indien, die Notwendigkeit des Imams, die Wahrhaftigkeit über den Mahdi und so weiter gehören. Davut Al-Amir, Mansa Hiernach, inshallah, nach dem Freitagsgebet für diese Webseite gestartet, möge Allah der Allmächtige dieses Projekt segnen. Genauso möchte ich auch bezüglich der Weltsituation sagen, dass Sie die Gebete aufrechterhalten sollen. Möge Allah der Allmächtige die Welt vor der Zerstörung bewahren, den Leuten Vernunft geben und sie ihren Schöpfer erkennen lassen. Amen.
2: Allah Allah bewirkt
0: Alhamdulillah nahdhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa namanu bihi wa tawakkalna alayh wa billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudilla Omeidillahu, falazhiya. Und ich schaue Allah, Allah ist allein. ich Meitain i i i i i i i i i i i i